0: Also wir gehen ja definitiv nicht mit einem Bundesliga-Trainer ins Bett. Äh,
1: trotzdem wacht der ein oder andere morgens ganz bestimmt mit uns auf, also mit dem ersten Sportpodcast des Tages. Vielleicht
0: sogar Julian Nagelsmann. Zieht der eventuell Podcast morgens sogar Lena Wurzenberger vor?
1: Ja, stand jetzt schon. Guter Mann. Also das solltet ihr auch tun. Unseretwegen natürlich, aber vor allem wegen dieser Themen.
0: Wir spekulieren vor dem Formel 1 Grand Prix in Silverstone über ein Mercedes-Comeback auf dem Treppchen ganz oben. Wir fragen uns, ob Razzo, beflügelt vom Manetransfer, nun seinen Umgang mit Gnabri überdacht hat und den auf einmal streichelt. Und wir stellen euch die acht deutschen Tourfahrer mit ihren Aufgaben in den nächsten drei Wochen vor.
1: Schönen guten Morgen zu Stand jetzt, dem ersten Sportpodcast des Tages, unterstützt wie immer vom Sportinformationsdienst. Zum letzten Mal in dieser Woche. Hallo von mir, Andreas Wurm. Ach, schon wieder Wochenende.
0: Ja, Malte Asmus, ja, äh, das klar. kommt überraschend, aber auch ich freue mich darüber und ich würde mich noch mehr freuen, wenn ihr uns am Wochenende dann mal ein bisschen Zeit widmet, uns liked, besternt, rezensiert und natürlich unseren Podcast abonniert und weiter sagt, dass man uns überall hören kann, wo es Podcasts gibt und dass wir der Podcast sind, News Teil. immer dann, wenn etwas passiert, aktualisiert und auf den Stand jetzt gebracht wird, mehrmals am Tag, nämlich wiederkommen lohnt sich und das weiß zum Glück auch Julian Nagelsmann. Darüber
1: spricht heute die Sportwelt. Stand jetzt die jetzt. Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages. Stein, 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 Stein. Jetzt mit Andreas Worm und Malte Asmus auf mein Sportpodcast.de. Analyse.
0: An diesem Wochenende steht mal wieder ein absoluter Formel 1-Klassiker auf dem Programm. Das Rennen in Silverstone auf einer der Ja, kann man sagen, ne? Traditionsreichsten Formel 1-Strecken überhaupt.
1: Aber ja, 1950 stieg hier auf einem ehemaligen Militärflughafen aus dem Zweiten Weltkrieg das erste Rennen.
0: Ja, und die Kurven wie Maggots, Beckets, Chapel oder Cops lassen die Herzen der Fahrer und Fans natürlich jedes Jahr wieder höher schlagen. Sicher auch das von Lewis Hamilton.
1: Das könnte ich mir auch sehr gut vorstellen. Der hat den Silverstone schon achtmal gewonnen, so oft wie kein anderer. Aber ob das auch in diesem Jahr was wird, ob der Heimvorteil ausreichen wird, ich bin mir da mehr als unsicher.
0: Ja, dafür hat Mercedes in diesem Jahr eigentlich zu sehr geschwächelt. Aber was zu erkennen ist, die werden besser. Die kriegen ihre Probleme immer besser in den Griff. Und wenn jetzt alle Teams die Vorgaben zum Verringern dieses Hüpfens der Autos, auf der Strecke jetzt auch umsetzen, dann könnte Mercedes das noch ein Stück nach vorne bringen. Aber weil du Heimvorteil ansprichst, Hamilton ist vor seinen eigenen Fans sicherlich auch noch mal hundertmal mehr motiviert als sonst. Also der ist, glaube ich, richtig heiß.
1: Das glaube ich auch, allerdings muss das Auto auf jeden Fall auch mitspielen. Ne? Genialer ja. Fahrer, aber wenn er mit der Kiste hinterher fährt, ich erinnere mal dich an dieses Rennen, wo er sagte nach der ersten Runde, er will die Karre wieder abstellen und geht nach Hause. <lacht> also ähm, hoffen wir mal, dass es tatsächlich so ist und dass das letzt, beim letzten Rennen nicht nur eine Eintagsfliege war. Ähm, also es geht ja auch um, um die Weltmeisterschaft. Ne? Es geht ja auch um, um darauf, darum, nicht so viel Boden auf Max Verstappen zu verlieren. Also der eilt ja da jetzt schon ein bisschen weg. Wie sieht denn generell in der WM aus?
0: Ja, du hast es gesagt, er ist jetzt äh, souverän vorne, war ja erst ein bisschen schwer in die Gänge gekommen, aber jetzt hat er sich da schon abgesetzt. 46 Punkte Vorsprung vor Sergio Perez und 49 Punkte Vorsprung auf Charles Leclerc. Also Ferrari muss da einiges tun, um die Wende zu schaffen, rechnet sich aber am Wochenende auch ein bisschen was aus.
1: Ja, weil Leclerc ja auch so geschwächelt, beziehungsweise das Auto geschwächelt hat mhm. und damit ihn im Stich gelassen hat und er hat so viel Boden da jetzt verloren, das war fast schon unnötig. Man dachte, das wird ein Red Bull-Ferrari-Zweikampf, aber das ist jetzt Im Moment sieht es ein bisschen anders aus. Ähm, was ist denn für Mick Schumacher, für Sebastian Vettel in Silverstone drin, für Mick endlich mal Punkte, was denkst du, was verspricht er sich bei äh, dem Rennen dort? Da denkt man jedes Mal, ja jetzt könnte es klappen, hm. jetzt könnte es klappen, vielleicht klappt es da jetzt endlich mal.
0: Das denkt er auch jedes Mal wieder, aber irgendwas hindert ihn dann doch daran. Mal er selber oder wie zuletzt in Kanada dann doch das Auto und der Haas hier, ist nun mal eher unzuverlässig. Von daher wahrscheinlich eher schwierig. Bei Vettel, da wurde von Aston Martin ja ein bisschen was versprochen. Da wurden Upgrades versprochen, um weiter nach vorne zu kommen. Bin mal gespannt.
1: Ja, und wer am Ende wirklich vorne landet, das tippt jetzt die Starting Grid Podcast Crew, Kevin Scheuren, Christian Immervoll von motorsporttotal.com und Sophie Affel. Sophie, was genau tippt ihr heute? Ganz
0: klassisch, Pole Position, Podium. Das Team, das Best of the Rest hinter Mercedes wird und den Fahrer auf dem letzten Platz. Christian, leg mal los. Best of the Rest habe ich mich ja eigentlich schon so ein bisschen committed mit der ähm, Dann Pole Position, glaube ich, Charles Leclerc, Sieger, Max Verstappen, vor
1: Leclerc und Lewis Hamilton. Wer wird Letzter? Ähm, ja, das ist ein langweiliger Tipp, aber Nicolas Latifi.
0: Okay, Kevin? <lacht> ja, bei Latifi gehe ich mit. Ja, Latifi wird Letzter. Ähm, Pole Position auch Charles Leclerc. Ähm, Podium Verstappen, Perez, Leclerc
1: und Best of the rest McLaren.
0: Okay, ich gehe mit bei Letzter, Nicolas Latifi. Pole, Charles Leclerc, sage ich auch. Podium Leclerc für Stappen science und Best of the Rest, äh, sage ich auch Alpine, weil das letzte Woche auch so gut funktioniert hat. Top Thema. Am Samstag startet dann auch der FC Bayern in die neue Saison, noch ohne die Nationalspieler, aber dafür immer noch mit einigen Ungewissheiten und ja, vielleicht auch Probleme im Gepäck.
1: Ja, ja, das alte Thema. Ne? Wie immer ist die Zukunft von Serge Gnabry und Robert Lewandowski nicht geklärt, obwohl Uni Höhnes sich gerade, also gestern mal wieder ganz klar positioniert hat. So wie der Stand in München ist, was ich so in mehreren Gesprächen gehört habe, kann sich Barcelona eigentlich weitere Angebote sparen, weil ich denke, dass unser Unsere Aussage beim FC Bayern, vor allem von Oliver Kahn, von Herbert Heiner und auch von Hassan Salihamidzic, eindeutig sind, die besagen, dass Robert den Vertrag in München erfüllen soll. Hm. Glaubst du daran, dass Lewandowski wirklich bleibt?
0: Nee. Nee, glaube ich nicht. Also die Bayern machen jetzt auf stur und das kann ich auch verstehen, die pokern schließlich noch um die Ablöse. Die haben sich ja schon mal auf 40 Millionen, haben sie Barca schon mal hochgetrieben. Ich glaube mal, da geht sicherlich noch ein bisschen was nach oben, wenn sie noch ein bisschen auf stur machen. Die, zumal Barca ja gestern noch mal ordentlich Geld eingenommen hat, nachdem sie Anteile ihrer Fernsehgelder für die nächsten zehn Jahre verkauft haben. Da gab es ja dann doch mal 250 Millionen, glaube ich, so rund die sie da jetzt neu in der Kriegskasse haben. Und Lewandowski, der wird sich selber auch äh, stur stellen. Der will weg, hat das Tischstuch mit den München im Grunde schon zerschnitten. Ich glaube nicht, dass der an der Säbener Straße nochmal auftaucht, höchstens vielleicht, um irgendwie noch was abzuholen da, aber bestimmt nicht, äh, um da nochmal zu kicken. Er müsste ja sowieso erst am 12. wieder da sein. Bis dahin hat er noch Urlaub. Also da ist noch ein bisschen Zeit, dass sich dann dieser Wechsel bis dahin
1: vielleicht auch erledigt haben wird. Na, welch ein Theater, das ist ja unwürdig, so einem Fußballer, also Verein und äh, Fußballer, die tun sich da wirklich, erst wollte der eine den Verein vorführen, jetzt führt der Verein den Spieler vor, ich bin sehr gespannt, wie das endet, naja, es gibt ja noch weitere Baustellen, Stand jetzt, ne? noch nicht geklärt ist ja auch die Thematik Serge Gnabry, mhm. aber da könnte sich ja wohl bald was tun, erst wollte der unbedingt weg, jetzt kann er sich sogar ein Karriereende in München vorstellen, das sagt er mit erst 26 Jahren. Ja.
0: Berichtet der Kicker, ja, hat die Drohung der Bayern am Ende wohl doch Erfolg gehabt, die sollen ja mit dem Gedanken gespielt haben, Gnabry dann, falls er seinen Vertrag auslaufen lassen will, also sein letztes Vertragsjahr dann noch bleiben will, ohne vorher zu verlängern oder irgendwas anderes da noch zu machen, dass sie ihn dann einfach auf die Tribüne setzt.
1: Ja, obwohl ich mir das nicht wirklich vorstellen kann, dass die Bayern so etwas wirklich machen würden, noch dazu nicht im WM-Jahr mit einem Nationalspieler.
0: Glaube ich auch nicht, zumal man ja mit Druck in so einer Frage auch wenig erreicht. Ne? Also Gnabry, der will ja eigentlich auch lieber gestreichelt werden. Geld ist wichtig, aber noch wichtiger ist, dass Club und Trainer auf ihn setzen, so wie er dieses Vertrauen will er haben, ne? so wie ihm das einst Hönes und Rummenigge mal vermittelt haben, als sie ihn geholt haben und ja, das hat ihm in den letzten Monaten jetzt gefehlt. Kahn, Salihamidzic und Co., haben da nicht so diese Streicheleinheiten verteilt, aber das haben die glaube ich jetzt auch gemerkt, wie wichtig das ist. Da gab es ja auch genügend Berichte drüber und Manet haben sie ja auch mit Streicheleinheiten und Honig um den Bart schmieren jetzt gekriegt. Vielleicht haben sie da speziell Brazzo ihre Gesprächstaktik allgemein auch bei der Vertragsverlängerung jetzt ein bisschen verändert, dann klappt es eben auch mal vielleicht wieder mit einer Verlängerung.
1: Ja, bei Gnabry scheint es nicht zu spät zu sein, aber bei Lewandowski, hm. doch, da haben sie den richtigen Zeitpunkt für Streichleiten wahrscheinlich dann doch verpasst. Heute in der Sportgeschichte.
0: Am 1. Juli 1912, da feierte die DFB-Auswahl bei den Olympischen Spielen in Stockholm ein sensationelles Torfestival über Russland. 16 zu 0. Das ist Stand <lacht> jetzt bis heute der höchste Sieg der deutschen Nationalmannschaft ever. Und über diesen 16 zu 0-Sieg hat mir Fußballhistoriker Udo Muras mal im Fever Pitch-Podcast einiges erzählt.
1: Ja, und er räumt vor allem mit der Mehr auf, dass die Deutschen am Abend zuvor die Russen schon unter den Tisch gesoffen hätten. Ne? Es wird rund um dieses Spiel oft und gerne erzählt, obwohl das gar nicht stimmt. Das sagt Udo Murasse.
0: Wer von euch kann sich vorstellen, dass, dass eine von DFB-Funktionären begleitete deutsche Mannschaft am Vorabend eines Spiels sich fürchterlich besäuft hat. Das ging nie, auch 1912 nicht. Es war einfach so dass es nach dem Spiel ein ein Bankett gab auf, auf dem auf dem Schiff, äh, das die Russen da irgendwo gemietet hatten im Hafen und, und nicht vorher. Und das wird immer falsch äh, dargestellt, weil es natürlich wunderbar klingt, so wir konnten besser saufen, haben die trotzdem 16-0 weggehauen. <lacht> ähm, es, ich habe dann mal ein Interview gefunden aus den 50er Jahren, wo der Torwart, der da noch lebte, der der Werner aus Kiel äh, eben erzählt hat, dass es halt hinterher war. Aber das ist natürlich nicht die schönere Geschichte. Ne? Und die, die falsche hält sich halt. Also, das 16.0 haben die schon im, im Fitnesszustand äh, erreicht, aber die Russen auch. Wahr ist, dass der deutsche Stürmer Gottfried Fuchs alleine 10 Tore in diesem Spiel geschossen hatte und insgesamt auf eine bessere Nationalmannschaftstorquote kommt als Gerd Müller. Sechs Länderspiele, 14 Tore. Das kann sich wirklich sehen lassen.
1: Analyse.
0: Heute startet die Tour de France mit acht deutschen Fahrern, deutlich weniger als zuletzt. Noch vor fünf Jahren, da mischten ja immerhin stolze 16 mit.
1: Ja, aber diese acht, die jetzt mitfahren, die stellen wir euch jetzt mal vor und beleuchten dabei auch ihre Aussichten. Fangen wir mit Alexander Krieger an.
0: Ja, der führt für Alpecin, deceuninck ist 20 Jahre alt und Tourdebütant. Und im letzten Jahr, da durfte er immerhin schon mal den Giro und die Vuelta mitfahren. Und jetzt in Frankreich, da soll er Mathieu van der Poel unterstützen und im Sprintzug von Jasper Philipsen mitrackern.
1: Und Die meisten Deutschen, die fahren für Bora Hans Groh, gleich drei. Lennart kemner zum dritten Mal in Frankreich mit dabei, hat schon Etappen bei der Tour und auch beim Giro gewonnen. Ist deutscher Zeitfahrmeister, hat sich äh, nun noch nach einem verkorksten Jahr 2021 mit gesundheitlichen Problemen in großer Form zurückgemeldet. Wie schon beim Giro wird er einige Freiheiten erhalten. Ein Etappensieg ist da auch das Traumziel.
0: Und das gilt auch für den Teamkollegen für Nils Polit, deutscher Straßenmeister, frisch gebacken. Zum sechsten Mal ist er jetzt auch bei der Tour dabei und er hatte ja im letzten Jahr dann sogar eine Touretappe gewinnen können. Und er wird auch in diesem Jahr wieder in einer Doppelrolle fahren. Also zum einen als Helfer und Tempofahrer im Flachland, aber er ist natürlich auch erster Kandidat für eine Ausreißergruppe und dass er das kann, das hat er letztes Jahr ja bewiesen.
1: Und Zum dritten Mal dabei ist Max Schachmann. Der hat schon 13 Profisiege gefeiert, aber noch keinen bei der Tour. Schachmann startete auch krankheitsbedingt spät und mit Problemen in die Saison, zeigte zuletzt aber ansteigende Form. Auch der Berliner ist bei Bora als sehr starker Helfer mit einigen Freiheiten eingeplant.
0: Gucken wir auf Simon Geschke bei Kofidis mit dabei zum zehnten Mal schon. In diesem Jahr 2015 gewann er auch mal eine Etappe bei der Tour. Das war einer von drei Profisiegen, stand jetzt bei ihm. Und Geschke, der soll in den Bergen möglichst lange an der Seite seines cofidis kapitäns Guillaume Martin bleiben. Wird aber auch seine Chance als Solist bestimmt erhalten.
1: Ebenso bei Confides fährt Max Waldschei, der ist Sprinter, kommt als solcher schon auf zwölf Profisiege. Und der kann zudem auch Zeit fahren und das soll er bei seiner ersten Tour im Confides Trikot auch möglichst erfolgreich erledigen. Top 10 Platzierungen sind da möglich. Routinier,
0: John Degenkolb, der führt für DSM in diesem Jahr, ist zum achten Mal dabei, 2018 da war Etappensieger, hat ja auch bei der Vuelta und beim Giro schon einige Tagessiege gefeiert, kommt insgesamt in seiner Karriere auf 48 Profisiege, soll jetzt diese ganze Erfahrung, die er hat, als Road Captain des DSM Teams in die Tour mit einbringen, sein Team da durchlotsen, er darf aber auch eigene Ambitionen verfolgen, zum Beispiel auf der Kopfsteinpflaster-Etappe nach Ahrenberg. Das ist ja das Terrain, auf dem er 2018 dann Etappensieger wurde.
1: Und für EF Education Easy Post fährt Jonas Rutsch zum zweiten Mal bei der Tour noch ohne Sieg. Er war im Feuer kurzfristig ins Touraufgebot gerutscht, überzeugt dann <lacht> aber und darf jetzt auch wieder ran. Er hat die Tempohärte, um in Fluchtgruppen vielleicht auch eine gute Rolle spielen zu können.
0: Ja, und last but not least ist dann auch Georg Zimmermann, der fährt für Intermarché Wanty gobert Matérieux. seine zweite Tour. Er ist als bergfester Allrounder, als vielseitiger Helfer natürlich eingeplant und auf mittelschweren Etappen, da wird er sicherlich mal in der einen oder anderen Fluchtgruppe auftauchen.
1: Das bringt der Sporttag, Stand jetzt. Ja, und die Tour wird ja auch diesen heutigen den Sporttag bestimmen, ja.
0: Ja, hoffentlich sportlich und nicht wie gestern durch Dopinggerüchte, nachdem er ja das Teamhotel von Bahrain Victorious zwei Stunden von der Polizei durchsucht worden war.
1: Ach ja, in Kopenhagen fällt also der Startschuss zu einem 13,2 Kilometer langen Einzelzeitfahren auf einer verwinkelten, aber dann eben doch flachen Strecke.
0: Das wird eine kleine Stadtrundfahrt sogar. Da geht's vorbei an ganz vielen Sehenswürdigkeiten, zum Beispiel am lebhaften zentralen Viertel Indreby, vorbei an der kleinen Meerjungfrau und endet dann alles am Schluss am Tivoli und dort wird dann auch das erste gelbe Trikot der Tour überreicht.
1: Und das könnte dann vielleicht Weltmeister Filippo Gana sein, der ist einer der Favoriten auf den Toursieg und aus deutscher Sicht hoffen wir auf ja, den Zeitvermeister Lennart Kemner, haben wir gerade besprochen, oder eben Max Walscheid.
0: Und in Wimbledon, da fordert Oskar Otte in der dritten Runde den Shootingstar Carlos Alcaraz heraus und Angelique Kerber, die misst sich mit der Belgierin Elise Mertens.
1: Ja, außerdem wollen Tatjana Maria und Jule Niemeyer ihre Erfolgsserie bei Wilton fortsetzen.
0: Tja, und ob das klappt, das erfahrt ihr natürlich beim Sportradio Deutschland oder eben auch bei den Kollegen von Ship in Charge. Ship in Charge gibt's als Podcast und Sportradio Deutschland im Webstream auf sportradio-deutschland.de oder über DRB.
1: Habt ein wunderschönes Wochenende, aber hört ruhig jetzt heute noch mal im Laufe des Tages immer mal rein. Ne? Unser Newsblog, ihr wisst, die aktuellsten Informationen mit einem richtig ausführlichen, also mit neuen, vielen tollen Themen sind wir dann am Montag. Ab 7.07 Uhr wieder für euch da im Podcatcher eurer Wahl. Oder natürlich auf mein meinsportpodcast.de.
0: Denkt ans Abonnieren und Bewerten und dann ein schönes Wochenende. Bis Montag. Gruß und Kuss von
1: Andreas Wurm
0: und Malte Asmus.